0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Tällä kertaa aiheena on unenpalvontaa ja estetisointia. Unien nukkumisen ongelmat kiinnostavat nykyään kaikkia, ainakin mikäli asia arvioidaan valtamediassa päivittäisten unta koskevien tekstien ja jopa erillisten julkaisujen lukumäärällä. Saman havainnon voi tehdä unen mittaamisen tarkoitettujen välineiden ja ohjelmien suosiolla. Terveydenpalvonnan uusin suuntaus on unen palvonta. Vaikka pidän uniaihesta blogia ja tätä podcastia ja luen noin unen ja nukkumisen merkityksestä, en voi suhtautua aiheeseeni täysin kritiikittömästi. Omaa työtä ja sen aihepiiriä on ajoittain syytä pyrkiä katsomaan ulkopuolelta ja arvioimaan, Mikä on sen yhteiskunnallinen asema ja merkitys? Seuraavaksi minulla on kolme lehtiotsikkoa Helsingin Sanomien verkkosivulta samalta päivältä 3. lokakuuta 2018. Luen nämä otsikot. Eikö uni tule vaikka kuinka yrität? Kokosimme tehokkaimmat lääkkeettömät nukahtamiskeinot myös heille, jotka luulevat jo kokeilleensa kaikkea. Kerran syntynyt unihäiriö jää herkästi päälle, sanoo uniasiantuntija. Ihminen voi oppia unettomuuden ja unettomuudesta tulee kierre. Ja viimeisenä. Vuorotyöt aiheuttavat unihäiriöitä, joita voisi itse helpottaa. Tutkimus. Unilääkkeet voisi korvata käyttäytymisterapialla. Eli tällaisia otsikkoja samana päivänä. Puhe unesta. Unipuhe, niin kuin sitä kutsun. On nykyisin joka ja unta ja muita terveystekijöitä mittaavat välineet käyvät kaupaksi kuin häkä, miksi olemme aiheesta niin kiinnostuneita. Kuulijan ei pidä säikähtää siirtymistä hetkeksi teorian pariin, sillä erää vastauksen tarjoaa uskominen datan voimaan, joka tekee meistä a persoonina toisia ja b. Terveitä ja ikuisia. Toisiksi tuleminen tarkoittaa uutta omakuvaa ja kertomusta. Narratiivia itsestä. Ja mikäli kuoleman voittaminen eli terveenä ja elinvoimaisena säilyminen ei vielä onnistu lähivuosikymmeninä, tulemme silti ikuisiksi datavirran säilymisen kautta. Terveyden, vallan ja onnen tavoittelu uraaurtavien teknologioiden avulla on merkki datauskonnosta, kirjoittaa Juval Noah Harari. Viime vuodet tietokirjallisuuden myyntilistojen kärjessä on ollut historioitsija ja tätä nykyään myös maailmaa kiertävä julkis työnsä ansiosta. Harari nimeää ilmiön uskonnoksi, koska merkityksellinen ei ole enää ihminen, homo sapiens, vaan informaation virta. Yksilönä tuskin ajattelemme itseämme informaation virtana, mutta Hararin mukaan kaikki maailmankaikkeudessa tapahtuvat ilmiöt voidaan lopulta pelkistää informaatioksi. Siis myös uni- ja askelmäärä mittauksillemme tapahtuu näin. Kun ajattelemme yksinkertaisesti vain huolehtivamme omasta terveydestämme, jota toki arvostamme suuresti, kyse on samanaikaisesti paljon isommasta ilmiöstä. Uusi päälle puettava teknologia tarjoaa uusia ja älykkäitä mahdollisuuksia, mitä toki ei voi kieltää. Kuinka monella onkaan käytössä tutkiva älypuhelin sovellus? ranneke, sormus tai anturi, joka sijoitetaan patjan alle. Jos tästä ei ole aivan varma, kannattaa tarkistaa mitä kaikkia toimintoja esimerkiksi ranteessa parhaillaan olevaan askelmittariin sisältyy. Jopa Kalevala-sormuksen erässä mallissa on uni- ja stressitason sensori, joka kytkeytyy puhelimeen Bluetoothin välityksellä. Blogin tekstiversiossa on kuvaa Enfitin patjan alle sijoitettavan mittauksista. Kuva on hyvin monipuolinen. Siinä nä- nähdään muun muassa unen kesto, univaiheiden kesto ja prosentuaalinen osuus kokonaisuunesta, syke- ja hengitystiheys, liikehdinnän määrä yön aikana ja sitten myös tällaisia palautumisarvoja. Otaksuttujen terveystekijöiden seuraaminen tuottaa ajan myötä käsittämättömän suuren määrän dataa, paitsi henkilölle itselleen etenkin kyseisten välineiden valmistajille. Juuri elämänkestoisen dataviran tallentaminen tekee meistä ikuisia. Siinä missä muun muassa hakukoneiden käytöstä, sähköposteista ja sosiaalisen mediaan luovutetuista tiedoista syntyy niin sanottu digitaalinen sormenjälki kustakin käyttäjästä, unisovellukset, joiden käyttöön unenpalvonnaksi nimeämäni ilmiö vahvasti kannustaa, tekee samoin. Digitalisoidumme. Podcastin tekstiversiossa on jälleen kuva, jossa on hengityksen, kuorsauksen, sykkeen, happisaturaation ja niin edelleen mittaus erään henkilön tekemänä kotikonstein. Tässä on laatikkoa, piuhaa, erilaisia antureita. Toiminnasta en osaa sanoa tämän enempää. Rukensteinin ja Schullin mukaan informaatiovaltaiset päättelytavat ja käytännöt vaikuttavat nykyajan elämään tavalla, joka luottuu markkinoinnista ja pääteksönteosta aina koulutukseen ja viihteeseen asti. Esteettisessä mielessä oma, täysin konkreettinen peilikuva on saanut rinnalleen peilikuvan, joka perustuu numerisen informaation sanallistamiseen. Siis, mitä paremman arvion itsestään saa, sitä kauniimpi, parempi tai hyväksyttävämpi omissa silmissään on. Toisin sanoen, näin saatu informaatio tarjoaa henkilölle rinnakkaisen identiteetin ja uuden narratiivin itsestä. En ole se henkilö, kenet luulet näkeväsi, vaan hän, jolla on nämä ja nämä arvot ja jotka määrittävät kuka ja millainen olen. Datavirtaan sisältyvät tietenkin useimmat muutkin elämämme teot ja piirteet, kuten paljonko istumme, milloin hyppäsimme auton, rattiin ja mikä oli vireystila liikenteessä. Hararin näkemyksessä digitalisoimme itsemme ja kuten suurissa maailmanuskonnoissa lopullisena pyrkimyksenä, ikuistamme tällä tavoin itsemme, saavutamme jälkeisen elämän. Mitä vikaa tässä sitten on? Ehkä palvomme väärää jumalaa, emmekä ymmärrä tekojemme seurauksia, vai kuulostaako tämä science fictionille? Sanoisin, ettei kannata olla liian sinisilmäinen ja vain iloita siitä, että nämä välineet kertovat meistä jotain uutta. Elävän esimerkin uudenlaisesta esteettisestä omakuvansa arvioimisesta tarjoaa, kenties tahtomattaan, Peini Peltonen suositeltavassa kirjassa on Valvomo vuodelta 2016, jossa hän kuvaa unettomuuttaan ja siitä selviämistä. Tarina on erittäin hieno. Uniklinikalla hän sai, lue, hänen oli otettava, ranteeseensa yötäpäivää pidettävän aktigrafin viikon ajaksi. Peltonen kirjoittaa, ettei voinut olla ajattelematta, millainen kuva aktigrafin tallentuisi. Millainen minä olin, tuo mittauslaitteen silmin. Toisaalta Peltonen alkoi ymmärtää henkilöitä, jotka hurahtivat mittaamaan oman kehonsa toimintaa. Tietoa. Minusta. Kaikki eivät ole halukkaita tutkimaan kehonsa toimintoja digitaalisesti. Salmela ynnä muut päättivät tarkastella erästä huipputeknologista välinettä, joka seuraa määrättyjä kehon toimintoja mutta näkökulmasta tuli yllättäen poikkeuksellinen ja siten myös virkistävä. Välineen ihastelun sijaan välimäinen tunne oli pukea sitä ylleen, mikä johti pohtimaan vastahakoisuuden syitä. Iholle sijoitettuna nämä tuotteet haastavat käsityksemme yksityisyydestä ja vaikuttavat tunteisiimme odottamattomasti ja voimakkaasti, aiheuttaen vuoronperään ihastusta ja ahdistusta. Podcastin tekstiversiossa on tässä kohtaa Oura Sormus. Välineestä riippuen rekisteröidyksi tulevat tietenkin syke- ja fyysinen aktiivisuus, mutta myös kehon paino ja lämpötilavaihtelut, unen eri vaiheet ja jopa kuukautiskierto ja seksuaalinen aktiivisuus. Oletus yksityisyydestä muuttuu virheelliseksi tulosten siirtyessä valmistajan palvelimelle. Lisäksi nämä tulokset saattavat olla myytävissä kolmannelle osapuolelle ja voivat näin levitä miten laajalle, sillä digimarkkinat eivät tunne maantieteellisiä rajoja. Se siis yksityisyydestä. Rugenstein ja Schullin mukaan edellä mainitun kaltaisiin ohjelmistoihin ja laitteisiin todella muodostuu tunnesiteitä. Toiveikas odotus muuttuu pettymykseksi, jos tavoitearvot eivät toteudu, ja samasta syystä motivaatio muuttuu pakkomielteeksi, mielihyvä turhautumiseksi ja pitäminen vihaksi. Toisaalta itse inho voi muuttua ylpeydeksi, epäonnistumisen tunne onnistumisen kokemukseksi, epäluulolaitteen toiminnasta uskomiseksi siihen. Salmelainen muut kirjoittavat tunnesiteistä. Siinä se edelleen on. Kauniisti muotoiltu, älykäs. Esine on ollut valkoisessa läpinäkyvässä laatikossaan jonkin aikaa käyttämättömänä. Se häiritsee minua. Ei, vaan kyse on enemmästä. Ja pelkkä sen läsnäolo ahdistaa minua. Käännän katseeni pois, etten näkisi sitä. Tuntien itseni levottomaksi, soitan kollegalleni, jonka kanssa teen tätä tutkimusta, kysyäkseni joko hän käyttää sitä. Hän sanoi hämmentyneen kuuloisena. En vielä. Ja itse asiassa se on edelleen toimistoni hyllyllä, enkä ole edes ladannut sitä. Olen iloinen kuullessani, että en ole ainoa, joka kamppailee sen kanssa. Lainaus päättyy. Ylipaino ja epäterveelliset ravintotottumukset, huono yleiskunto ja ilman muuta huono unenlaatu herättävät kansanterveydellistä huolta. Ei hätää. Saattaisi joku ajassa elävä sanoa, sillä kaikki näihin on olemassa digitaalinen ratkaisu. Voit ylleesi huomaamattoman välineen, joka seuraa ja arvioi kussakin tapauksessa tilanteesi ja, mikä parasta, kertoo miten käyttäytymistä tulisi korjata, jotta tilanne muuttuisi paremmaksi. Kävelet useamman askeleen päivässä ja nouset portaita. Vähennät ruokavaliostasi rasvan määrää ja lisäät hiilareita tai juuri toisinpäin. Sekä vähennät sinisävyiseen valon määrää illalla ja menet aikaisemmin nukkumaan. Lopuksi haluan korostaa, ettei hyvin ja riittävästi nukkumisessa ole tietenkään edään vikaa. Tämän tekstin pointteja olivat terveydenpalvonnan viimeisin suuntaus, unenpalvonta ja sen seuraukset digitalisoituvassa maailmassa. Tai ehkä pitäisi sanoa digitalisoituneessa maailmassa. Puheeseen unesta... Unipuheeseen ei voi olla törmämättä ja miettimättä, miksi se on nyt niin muodikasta. Käyttäjästä mielenkiintoisilla ja tärkeää informaatiota antavilla välineillä on myös toinen puoli, digitaalisen informaation kasautuminen kustakin. Emmekä voi kuin aavistella, mihin kaikkeen sitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa, ja hyväksyisimmekö me sen, jos sitä siinä vaiheessa edes tiedusteltaisiin. Ikuistumme tietämättä lainkaan, haluammeko me sitä enää 10-20 vuoden kuluttua. Mittaustulokset meistä kustakin yksilönä antavat mahdollisuuden hahmottaa itseään täysin uudella tavalla, joka ei aiemmin ihmiskunnan historiassa ole ollut mahdollista. Näemme kenties itsemme uusin silmin ja tulemme ainakin osittain toisiksi. Tämä on yksi puoli asiaa. Palataan vielä yksilön tasolle. Tarkkailin nukkumistani kehittyneen teknologian avulla vuoden ajan, mutta totesin, että kuvaa unesta jää kuitenkin puutteelliseksi. Esimerkiksi se, että luen pyörimättä paikallani, ei tarkoita, että olisin REM unessa, kuten aamulla tuloksia katsoessani havaitsin. Uteliaisuuteni tuli silti tyydytetyksi tämän laitteen suhteen, ja projekti päättyi siihen, ainakin tällä erää. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.